0: Olá, eu sou Denise Herantes Breiro, psicóloga especialista em altas habilidades e superdotação e esse é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje eu gostaria de trazer o depoimento da Raíssa. Já faz algum tempo que eu não trago depoimentos de pessoas superdotadas aqui, é, acho que eu fiz mais isso na primeira temporada e eu convidei a Raíssa para falar um pouquinho né, sobre a experiência dela com a identificação da superdotação, e para que ela pudesse relatar um pouco né, essa descoberta, os impactos dessa descoberta na sua vida. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a Raíssa pela disponibilidade em poder compartilhar aqui com as pessoas que têm acompanhado o podcast um pouquinho da sua trajetória. Raíssa, muito obrigada e seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora né, e pesquisadora. E... Maravilhosa, Denise, pelo convite, é, por disponibilizar né, desse espaço para falar um pouquinho sobre superdotação. Eu é, sou formada em educação física e saúde, em pedagogia, sou professora de dança para crianças, atuo né, nessa área. Também atuo com as pessoas com deficiência, é, tenho uma companhia de dança para pessoas com deficiência, né, que a gente. É, tenta dar um protagonismo né, da, da vida dessas
0: pessoas para elas mesmas. Hum, eu estou
1: aqui para falar um pouquinho o que, que mudou né, na minha vida após a descoberta da superdotação. Eu, eu descobri há pouco tempo, né, então numa conversa com a minha terapeuta mesmo, minha psicóloga, é, eu acho que ela vinha detectando algumas coisas, né? Algumas características e acabou me indicando o grupo de de superdotação, né? Para participar de um grupo de superdotação de jovens e adultos, comandado pela Denise. É, como tem sido, assim, a experiência de participar do grupo? O grupo é muito importante, assim... Ele é, é, ele é muito importante porque quando né, você se descobre é, superdotada, né, você começa a identificar e se entender né, em várias coisinhas da vida, às vezes até simples, assim, do cotidiano mesmo, é, atitudes, é, coisas que você faz que você eu já cheguei a pensar que eu tinha alguma loucura, assim, ou é, por exemplo, as questões de, de ficar triste, muito triste, muito feliz, de que eu tinha alguma bipolaridade, ou que eu estava com depressão em alguns momentos, eu ficava muito preocupada com isso, e, né, é, levava isso para minha psicóloga, e, e ela, não, não é bem assim, eu acho que não é por esse caminho que você tá pensando, e aí, Mudou exatamente isso, eu acredito, que é, é ficar pensando que eu não sou louca, realmente, assim que isso não é uma loucura, e que eu, é, eu me identifico e, e eu me movo né, no mundo, vamos dizer assim, de uma outra forma, que não é a forma é, comum, e aí por isso me traz um espanto muito grande é, em relação às minhas atitudes, né? então quando eu achava que, ai, mas, nossa, ninguém faz desse jeito, ou ninguém é assim, ou ninguém pensa assim, ou ninguém fica triste assim, é, eu pude compreender que era possível ficar assim, e que eu era diferente, E, e aí a grande questão da experiência do grupo, que é estar tudo bem, então quando você é, se identifica com outras pessoas, né, tem outras pessoas iguais a você que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma, é, isso acalma, assim. Então eu costumo dizer até no grupo mesmo que o grupo para mim é um momento de acalanto, né, de cuidado, assim, é, de de estar tá num ambiente confortável com outras pessoas que que vivenciam, né, as mesmas coisas do que eu
0: que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo e se identificaram com a sua fala, mas que ainda não fizeram o reconhecimento da superdotação?
1: É... Uma mensagem que eu deixaria para as pessoas né, que estão ouvindo, que se identificam, é que, primeiro, eu acho, não tenha medo de ser diferente, assim. Não tenha medo de se ver diferente e tentar entender qual é a diferença. assim, Porque normalmente a gente puxa essa diferença para algo ruim. Né? Então, ah, mas por exemplo, eu, é, eu, era, eu sou muito desorganizada, mas há uma organização na minha bagunça que é só minha. E aí eu ouvia muito, nossa, mas você é muito bagunceira, você é muito desorganizada. E na verdade não é. Então quando as pessoas me escutam e falam, mas de, na minha bagunça eu consigo me achar eu, então em relação aos estudos por exemplo que é uma coisa que que é, fez com que a gente descobrisse né a superdotação porque eu não assim você acaba não cabendo no, nos padrões né das instituições enfim e aí quando eu inicio um mestrado eu é, eu escuto isso né ah, mas você não marca nada ah, mas você é uma bagunça né os seus achados você não encontra enfim e aí eu encontrava, mas da minha forma, né? Então, a minha forma de registrar as coisas no papel, de organizar, era diferente. E aí você começa a se defrontar com outros padrões que para você não lhe cabem, né? Então, não me cabe é, organizar de tal forma e aí você vai se sentindo diferente. Então, não negar, assim, essa diferença que você tem, e aí, óbvio, né, é, terapia, né, procurar ajuda de tentar se conhecer melhor, se entender, é, pensar o porquê que você, né, porquê que, que você pensa diferente, age diferente, isso, e aí, né, o passo também de não ser ruim, isso não é uma coisa ruim, né, na sua vida, isso é uma coisa que, que é diferente, apenas diferente e ok. então é, procurar ajuda, procurar se entender Procurar compreender como que você funciona Se outras pessoas também funcionam assim Então conversar sobre isso, né? não ter vergonha, não ter medo de. Mas espera aí, você pensa desse jeito? Como que é? Você, você é, Como você se organiza? Você faz muitas coisas? Você presta atenção em tudo? Enfim, assim... É... E as pessoas também têm um tabu, né, uma questão de, de achar que você tem que ser bom em tudo, e aí você tem dificuldades. Então, você também reconhecer as suas dificuldades, é, eu acho que, que tudo isso influencia para esse reconhecimento e faz com que a gente vá em busca assim da nossa melhor versão, na verdade. né? É, eu, o grupo, para mim mudou a minha vida, assim, mudou a maneira como eu me enxergava, e aí, né, vem mudando, na verdade, né, a gente tá aí num, num processo de uns nove meses, oito, de grupo de, de, de estudo, né, de pesquisa, de conversa, né, um grupo terapêutico, e mudou também a, a visão, a minha visão sobre o mundo, porque quando eu mudo a mim, né, como eu, como eu me enxergo, é como eu enxergo o outro, né, e aí ficou muito mais leve, muito mais tranquilo. Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder compartilhar primeiro essa fala e segundo a vida mesmo, né, no grupo. Assim, a gente é, fez a, a gente faz amigos, né? A gente fica próximo das pessoas e pessoas iguais a gente. E isso, eu acho que é é muito importante assim, muito importante mesmo. Muito obrigada, Denise. Estou muito feliz de estar aqui. É, um grande beijo.
0: Raíssa, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. É sempre um prazer abrir espaço para que as pessoas superdotadas possam contar suas experiências, contar suas histórias de vida e levar conhecimento, levar informação para outras pessoas que estão buscando é, informações a respeito da superdotação e que muitas vezes se questionam sobre a validade né, e a importância de se fazer avaliação na vida adulta. E, e eu sempre costumo ressaltar, né, que é muito importante que a gente busque entender as nossas características, a lidar com as questões que estão aí subjacentes à superdotação, e que esse, essa avaliação, mesmo que na vida adulta, ela faz muito sentido, é, porque ela traz um processo de entendimento e um processo de ressignificação de toda uma trajetória de vida. As pessoas acham que às vezes é tarde para avaliar e que não vai mais fazer diferença. E a gente sabe, na nossa experiência prática e na literatura, que mesmo na vida adulta, essa identificação, essa avaliação, esse reconhecimento de um perfil compatível com as altas habilidades de superdotação, ele é bastante importante para esse processo de autoconhecimento e de autorealização. Então, agradeço mais uma vez a Raíssa, agradeço a todos que têm acompanhado o nosso podcast e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Até lá.